0: Yenişafak.com sunar Hristiyanlık inancına mensup kişiler için kutsal bir mekan olarak görülen Ayasofya, İstanbul'un fethiyle Müslümanlar için de büyük bir öneme sahip oldu. Yüzyıllarca benzeri yapılamayan Ayasofya, kentin en önemli camisi olarak fethin sembolüydü. O vakte kadar yeryüzünün en büyük, en parlak ve en şöhretli mabediydi. Ayasofya'nın günümüze kadar muhafaza edilmesindeki en büyük etken, Osmanlı Devleti'nin bu mabede vermiş olduğu değerdir. Osmanlı hükümdarları Ayasofya'nın bakımıda ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterdi. Peki, Ayasofya'nın günümüze kadar korunarak gelmesini sağlayan Osmanlı Padişah, bu görkemli yapıyı nasıl şekillendirdi? Ayasofya, İstanbul'un fethinde usulden olduğu üzere şehrin büyük kilisesi olarak camiye çevrildi. 1 Haziran 1453'te İstanbul'daki ilk cuma namazını burada kılan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın Osmanlı yönetimi altında cami olarak hizmet vereceğini duyurdu. Mihrap ve minber yapıldı, çan ve haç kaldırıldı, mozaiklerin ise üstü kapatıldı. Ayasofya'nın tahribatını önleyen Fatih, Camii kendi hayratının ilk eseri olarak vakfederek, 1481'de ilk minaresini inşa ettirdi. Ayasofya'nın yanına sonraları çok değişikliğe uğrayacak olan bir medrese yaptırdı. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra tahta geçen Sultan 2. Bayezid zamanında bir minare daha dikildi. 1509'daki Büyük İstanbul depreminde ilk yapılan minare yıkıldı yerine tuğladan bir minare yapıldı. Diğer iki minare de Sultan 2. Selim zamanında Mimar Sinan tarafından yenileme çalışmaları sırasında inşa edildi. Bu sebeple Ayasofya'nın farklı zamanlarda yapılan 4 minaresi bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde bu dinin fethi üzerine oradaki baş kiliseden alınan tunç şamdanlar üzerine manzum birer kitabe yazılarak 1526'da Ayasofya'da mihrabın iki yanına yerleştirildi. Osmanlı Sultanlarından 2. Selim de Ayasofya'ya büyük ilgi gösterdi. Bizans döneminde yapının giriş holünde mermer levhalar üzerine işlenerek duvara yapıştırılmış bulunan 1166 tarihli uzun imparatorluk kararnamesini tercüme ettirdi. Sonra bunları kaldırtarak babası Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinin saçağında tersine çevrilmiş olarak kullanılmasına uygun gördü. Sultan 2. Selim zamanında Ayasofya'nın etrafını saran ve yapıya zarar veren evlerden ayıklanması uygun görülerek gerekli istimlaklar yapıldı. Hasta baş mimarı Koca Sinan tarafından destek payandaları inşa olunarak binanın çökmesi de önlendi. Bu vesileyle bir de minare yapıldı ki bunun güneydoğu köşedeki minare olması kuvvetle muhtemel. Bu sıralarda Fatih devrine ait batıdaki yarım kubbe, yanında bulunan ahşap minare de kaldırıldı. Şehrin en büyük ibadet yeri olarak Ayasofya'nın etrafında sultan türbelerinin yapımına da yine bu sırada başlandı. 2. Selim'in türbesi Ayasofya içindeki ilk padişah türbesi oldu ve Mimar Sinan tarafından inşa edildi. Ayasofya'da içinde padişahların, eşlerinin ve şehzadelerin de yer aldığı, 43 farklı türbe bulunuyor. Bunların arasında Sultan 3. Murat, Sultan 3. Mehmet, Safiye Sultan ve Nurbanu Sultan da var. Üçüncü Murat zamanında da kuzeydeki iki minare ile minber, kürsü ve mahvil ilave edildi. Bergama'da bulunan ilk çağdan kalma yekpare mermerden oyulmuş iki büyük küp getirtilerek caminin içine şadırvan yapıldı. Padişahların yanı sıra Hürrem Sultan'ın vakfı olarak Mimar Sinan tarafından yapılan Ayasofya Hamamı, Birinci Mahmud'un yaptırdığı imaret, Kütüphane, Harkulade güzellikteki şadırvan, aşhane imareti, hazine binası, Sıbyan Mektebi ile Bab-ı Hümayun'a açılan imaret kapısı Osmanlı'nın Ayasofya'ya en değerli katkıları oldu. Bunların kitabeleri de Kızlar Ağası Beşir ağa tarafından yazıldı. 1739'da camiye medrese, kütüphane ve aşevi de eklendi. 1847-1849 arasında yenilenme çalışmaları sırasında kapalı kalan Ayasofya cami olarak son kez 1849'da açıldı. Yüzyıllarca benzeri yapılamayan Ayasofya, kentin en önemli camisi olarak fetihin sembolü oldu. O vakte kadar yeryüzünün en büyük en parlak, en şöhretli mabediydi. Fatih istese adını Fethiye Cami yapabilirdi. Ancak insanlık mirasına doyulan Osmanlı saygısı gereği ne caminin adı ne de ana yapısı değiştirilmedi. Ayasofya günümüze kadar muhafaza edilmişse bunda en büyük etken Osmanlı'nın cami olarak verdiği değer. Ayasofya eğer cami olarak kullanılmasaydı günümüze kadar son haliyle gelemeyebilirdi. Osmanlı hükümdarları Ayasofya'nın bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterdi. Hükümdarların çoğu cuma namazlarını ve teravihleri bu camide kılardı. Yeni sundu.